0: O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Hoje não é uma segunda-feira qualquer. Há 531 anos imprimiu-se o primeiro livro em Portugal. Meio milénio depois, o teu Porto Ouvido de sempre celebra a data com um programa especial. Eu sou a Marta Guimarães e vou-te guiar pelas entrelinhas portuenses. Porto Ouvido
1: muito no Porto para ouvir.
0: A nossa história não vai começar pelo início, mas sim pelo meio. Ou melhor, pelo médio. Tarantini mostra que não só pontua pelo Rio Ave, como também pela time das letras. A Tatiana Lima, a Rita Marques, a Adriana Pinto e o Pedro Matias estiveram à conversa com o Ricardo Monteiro.
2: 2,
3: são quatro da tarde e o apito dá um marco de partida para o treino da equipa principal do Rio Ave. Os conselhos do Mister, o apoio entre colegas de equipa e a vontade de serem mais e melhor. Mas é efetivamente o futebol um mundo de histórias bonitas e finais felizes? Crente de que nem tudo é fácil, Tarantini, capitão do Rio Ave, dá a conhecer o seu livro.
2: Bem, a Minha Causa é um, é um, é um projeto de... tem como objetivo de despertar uma geração de, de pessoas face a um problema real que é hum, as transições de carreira no, no desporto. Hum, o que fazer depois do adeus.
3: A Minha Causa é o título do livro do jogador que promete fazer com que os jovens sonhem, se desafiem, mas que sobretudo concretizem aquilo que querem.
2: Despertar uma geração de desportistas. Um, e sobretudo descobri que mais do que despertar uma geração de esportistas, despertar uma geração de pessoas para para uma um, através de uma história de vida que espero que, que inspire muita gente Há alguns livros direcionados para, para esta temática mas sobretudo no futebol existe muito pouco escrito sobre isto e em Portugal um, isto também serviu um pouco também para talvez de colmatar um pouco esta este problema que é real Olha, tenho um, tenho recebido imensas imensas mensagens desde que lancei o livro porque há um feedback muito relacionado com o livro em si enquanto alguma coisa física um, ainda hoje de manhã tive duas palestras em em paredes e já recebi já tenho no uma boa algum feedback dos miúdos e muitos deles é, não tem nada a ver com o futebol e acabam por ver também no, no livro Há uma inspiração para aquilo que é alcançar o objetivo.
3: Licenciado e mestre em Ciências do Desporto, jogador de futebol profissional e com um livro nas bancas, Tarantini, de 34 anos, prova que, para ser, não basta ter talento, é preciso esforço e dedicação.
0: O André Ferrão, a Susana Martinho, a Joana Carvalho e a Maria Pimentel bateram às portas do Teatro Sá da Bandeira. Neste local, nem sempre se sentiu a emoção da queda da cortina. Mas afinal, o que era antigamente aqui?
4: O teatro mais antigo da cidade está localizado na rua que lhe deu nome. O Sá da Bandeira, no entanto, não foi sempre um teatro. Antigamente aqui, começou por ser uma companhia equestre chamada Teatro Circo.
1: Bem, isto foi construído em 1846, um barracão de madeira a norte da rua Santo António para apresentar habilidades circenses com cavalos. O barracão Teatro Circo sofre obras de remodelação em 54, mas quatro anos depois é demolido.
4: Dos tempos iniciais da sala de espetáculos, já não restam portuenses para nos contar a sua história. Mas Dino Gonçalves, diretor de programação, conhece bem o passado deste teatro.
1: Em 28 de março de 1958, se iniciar a construção do novo circo, agora em pedra, ficaria concluído oito meses depois.
4: A primeira versão da sala de espetáculos, na então Rua de Santo António, era muito mais pequena do que a atual.
1: O novo teatro circo tinha 26 camarotes, 100 lugares de plateia superior e 400 lugares de galerias, num total de 630 espectadores. Era o único teatro na cidade onde se permite o uso de charuto e cigarro.
4: Mais tarde, sofreu uma ampliação devido à demanda pelo teatro e está ainda ligada ao Passeio das Cardosas.
1: Isto tudo era dessa família, portanto o teatro
4: como uma série de edifícios aqui,
1: aqui da Rua 31 de Janeiro e daquela zona do, do, do passeio das, das, das Cardosas.
4: A última vez que o Sada Bandeira entrou em obras foi em 1956. O Sada Bandeira continua a ser um ícone da cidade. Nem sempre foi palco de peças de teatro, mas tem no entretenimento ali desde os tempos mais jovens.
0: Saramago, Pessoa, Torga, Sofia de Melo Breiner são clássicos que ainda hoje os cidadãos da Invicta leem. A Júlia Aguiar, o João Couraceiro, a Inês Pinto e a Karina Lopes foram à boleia da literatura portuguesa entranhada no dia-a-dia dos portuenses. Tempo, vontade e assiduidade são palavras-chave. Eu já há muitos anos que não leio mas eu tenho pai uns 300 livros, provavelmente vou ler daqui a uns anos, quando tiver mais tempo. É assim para muitos portuenses. A falta de tempo é inimiga da vontade de ler.
3: Neste momento não sou uma leitora
0: assídua. Normalmente leio coisas de trabalho, que não são propriamente livros. <risos> Ainda assim, o gosto pelos livros nacionais prevalece. A 26 de março celebra-se o Dia do Livro Português. E nem Invicta, o que se lê?
1: Ricardo Aruz Pereira é capaz de ser o mais, o mais icónico deles.
0: Gosto
3: muito do Júlio e de Inês, alguns do Essa, mas não todos. Sid Brennan.
1: Gosto dos clássicos, do, do Fernando Pessoa, ah, obviamente.
4: Saramago, Mago, Pessoa, eh, Miguel Torga.
0: Ai, há um que eu gosto, mas que está na memória. E o livro mais marcante? Será que está?
4: A Viagem de Elefante. Acho curioso toda a história, todo o desenvolvimento, porque conta, no fundo, a história do, do cansaço sobre a vida humana. É assim,
3: sério, eu neste momento estou a ler um livro da Rita Ferro, que é Uma Mulher Não Chora. O Equador. Porque trata de, de histórias que nós não, não temos noção do que realmente se passa e que é muito agreste.
0: Todos os dias devemos ir à boleia de um bom livro. Mesmo sem saber o final. Gosto de ir vendo o que vai acontecer ou tentar descobrir o que é que vai acontecer. E às vezes eu não acerto. Afinal, o que seria dos leitores portuenses sem a curiosidade? Já que falamos de livros, não podemos esquecer de mencionar aquele calhamaço que fica encostado na estante, mas que dá tanto jeito nas horas difíceis o dicionário. A Sara Pires, a Rita Pereira, o João Malheiro, a Inês Saraiva e a Ana Rita levaram a conhecer, ou a reconhecer, mais uma das típicas expressões que constam no dicionário tripeiro.
3: O livro de hoje é o dicionário português. Num dia de briol, o porto ouvido andou a para testar o conhecimento dos portuenses. Do sotaque maravilhoso à linguagem típica, hoje desvendamos o significado de mais uma expressão muito tripeira, dar ao serrote. Iiii, não sei! Hum, Alguém vai acertar na mousse? Mais certo não
1: saber. Se não souber, vou preso. Dar ao serrote? Serrote é aquela coisa de serrar madeira. Dar ao serrote. Vixe, não, não não
3: consigo, não consigo perceber. Ora, venha lá o bitite. Trabalhar? Não, não
4: é? Uh, não faço a nem ideia.
1: Tipo, dar o serrote é você. Uh, comer tudo que tá na mesa, deu o serrote e encerrou tudo que tava, ou então usou todas as roupas ou comprou tudo que tava na frente, não sei, dar o serrote. Ui, frio, muito frio. Uh, conversa? Não é conversar ou, ou coscovilhar.
3: Está a aquecer.
1: Dar ao serrote dá duas coisas. Há o trabalhador que trabalha com o serrote e há quem conversa muito dar ao serrote.
0: Estão a dar ao serrote, estão a dar à língua.
2: Bisbilhotice, estar a falar de coisas
1: digamos fúteis, inúteis, que não dizem respeito à pessoa.
3: Dar à língua, dar ao serrote, conversar.
1: Dar ao serrote é estar a criticar os outros, é dizer mal de alguém, que é... é falar muito ao fim e ao cabo.
3: É falar da vida dos outros. Dar ao cerrote, se calhar, é na, na casaca, como se costuma dizer, mas.
0: quer dizer, é estar a falha, falar da vida alheia. Boa!
3: É isso mesmo! Dar ao cerrote é falar muito sobre a vida dos outros. Agora, já tens mais uma expressão bem à moda do Porto para acrescentar ao teu dicionário.
0: Obrigada por passares mais uma segunda-feira do nosso lado. Agora vai e aproveita este dia para ler um livro, seja ele um romance, uma poesia ou até mesmo um teatro. Mas cuidado, não te percas, porque para a semana há mais um Porto Ouvido. Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir.